1: Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean, en un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra, bienvenidos.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un cambio estructural en nuestro programa. Ya no volveremos a hablar de un solo tema, sino pues tendremos secciones a cargo de nuestros panelistas expertos. Maestra Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy?
3: Gracias Diego, pues muy feliz de comenzar este nuevo formato con secciones eh, en, digamos eh, que hacen énfasis en algunos saberes que, o gustos o pasiones que la mesa de trabajo eh, tiene En mi caso, pues, voy a hablar, a, eh, o en el espacio eh, que con el cual voy a comenzar, es acerca de la fuerza de las ideas. En este caso, o en este espacio, lo que quiero compartirle a los ciberoyentes y a la mesa de trabajo es el papel que tienen las ideas filosóficas en eh, los espacios cotidianos, en las prácticas, en, el, en las discusiones políticas y general. A veces consideramos que la filosofía tiene... Eh, un nivel meramente abstracto, abstracto y no nos damos cuenta que eh, en la vida diaria convivimos, potenciamos, reconocemos, legitimamos varias ideas filosóficas.
2: Muchas gracias, Lucelena. Henry,
4: ¿cómo está y cómo se llama su sección? <risa> bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Un gusto estar nuevamente acá compartiendo pues, con todos mis compañeros, Lucía Elena Giorgio Rodrigo Huertas y por supuesto Diego Velázquez y con Nelson siempre detrás eh, pues sí, pues eh, estamos armando un nuevo formato, estamos eh, iniciando, inaugurando estrenando esta nueva modalidad y pues en mi caso pues estaremos hablando siempre de pues de algunas cositas técnicas sobre la poesía eh, algunas disertaciones sobre la poesía y esa sección se llama viaje al país de las cosas infinitas porque pues digamos que la poesía como ese entender la poesía como ese infinito como ese eh, ese algo inconocible ¿no?
2: gracias Henry y Rodrigo nos envía el siguiente saludo
5: Queridos ciberoyentes de una nueva misión del CLE cultural, sean bienvenidos. Un saludo muy especial para ustedes y para mis compañeros en estudio, Luz Elena, Henry Alexander y Diego Alejandro en la conducción. También para Nelson, técnico en consola, bajo la dirección general de Mario Castro. En la sección Un mundo decodificado, desentrañaremos la naturaleza del signo, Comprenderemos emisión tras emisión en qué radica la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Nos toparemos con curiosidades de la lengua misma, incluso hablaremos de los lenguajes emergentes de los últimos tiempos. Comprenderemos por qué el mundo es un entramado de códigos paralingüísticos, supralingüísticos. En la sección de hoy, Un Mundo de Codificados, les hablaré de cómo logramos formar palabras. Quien les habla es José Rodrigo Huertas. Me pueden escribir a jose.huertas. El CELE Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y si desean agendar con el CELE una asesoría... Para fortalecer sus procesos en lectura y escritura, descarguen el aplicativo de la universidad para poder hacerlo mucho más fácil. Disfruten de nuestro programa.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Y en esta nueva estructura, pues yo también voy a tener mi sección. Se llama Senderos y Vorágenes y en él hablaré de varios tipos de texto, iremos desde el texto periodístico, pasando un poco por el texto literario sin tocar la poesía, hablaremos del texto prosaico, también veremos un poco la caricatura, será el texto en general. Esperamos que estos nuevos cambios sean de su agrado y vamos a ver cómo nos va con este experimento. <risa>
5: Estás
1: escuchando Cele Cultural.
2: Regresamos a Cele cultural y vamos a escuchar uh -huh. La fuerza de las ideas. <ríe> Gracias.
3: Gracias, Diego. Eh, sí, nosotros pensamos que la filosofía es una disciplina que a la cual eh, llegan personas que gustan de la lectura eh, o, o los nerds, un poco como que son aquellos que simplemente están ahí escudriñando en los textos, en los libros y que esas ideas están allá apartadas eh, de nuestra práctica. Y lo que quiero precisamente en esta sección, en la fuerza de las ideas, eh, es advertir que gran parte de las ideas o de las prácticas cotidianas que nosotros realizamos, incluso eh, muchas, de nuestra, muchas de nuestros vínculos, mucho, la mayoría de nuestro, los juicios que hacemos a propósito del bien, del mal, pues allí están implicadas ideas que otros construyeron y que estamos legitimando en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Yo quisiera comenzar con una especialmente, y es, bueno, el sujeto moderno fue eh, construido e ideado por un filósofo muy, muy importante que es René Descartes, ¿no? Que él nace incluso, eh, bueno, nace en el 1596 y fallece el 11 de febrero, más, más o menos hace, fue por esta época que fallece René Descartes, en 1650. Y él señaló una idea, un supuesto que va a ser transversal para la historia de Occidente y para la construcción de identidades y subjetividades en este, en este, en este caso eh, René Descartes señaló una idea que, en donde eh, dividía o hacía una dicotomía entre el cuerpo y la razón ¿no? entonces él señalaba que el cuerpo obedecía a una lógica distinta de la mente entonces eh, de hecho las pasiones que pertenecen al cuerpo debían ser controladas por la razón, debían ser conducidas y encaminadas por la razón. La única forma en la cual se conectaban estas dos experiencias, tanto el cuerpo por la razón, era a través de la glándula pineal, que él decía algo muy, algo meta un, un elemento metafórico muy particular a través de los espíritus animales. Sin embargo, en la siguiente sección, bueno, esta idea es una acción, es una forma de concebir como la subjetividad. Le, en la siguiente intervención les voy a mostrar cómo esta idea eh, ha calado en nuestras consideraciones y prácticas cotidianas.
2: Gracias, Luz elena Henry,
4: ¿qué opina de esto? Bueno, pues es eh, bastante interesante. Eh... Pues cómo pues, allí parte, pues, como, te decía, como decía Luz Helena, la modernidad, ¿no? eh, el hecho de, de empezar pues, a, a categorizar pues, el, la razón como dogma, ¿no? y, y cómo pues, dejamos un mundo teocéntrico, que es el mundo del medioevo, a un mundo antropocéntrico ¿no? donde el hombre empieza a valerse por sí mismo, ¿no? deja la casa paterna que es Dios que pues eso lo, lo acuñaría pues a, de, después eh, otro nacionalista que fue Kant no pero entonces eh, claro yo creo que descartes claro estamos en, en un mundo donde es donde todavía eh, predomina esa visión o esos imaginarios del medioevo y cómo pues él de alguna manera se tiene que, que valer no para eh, o sea, tiene que tiene que contrarrestar sus propios argumentos para no ser acusado por la inquisición los ¿no? pues Elena
3: Sí, eh, digamos que esta dicotomía, y es lo que señalaré en la siguiente uh -huh. intervención, eh, ha tenido mucho efecto en los estereotipos, por ejemplo, que tenemos acerca de lo, de lo que concebimos es lo femenino y lo masculino, e incluso aquellas dicotomías que justifican el norte, el sur, ¿no? Porque eh, eh, va a influir esa división entre razón y cuerpo? Quienes van a quienes se les va a asignar la razón y a quiénes se va, les va a asignar lo corporal. Pero más adelante eh, amplió esa idea.
2: Es que el tema está muy interesante y se me surge, siempre me ha surgido eh, esta cuestión, esta pregunta, no sé si Lucelena no la pueda responder, eh, ¿por qué unos cuerpos tienen una razón determinada y otros otra?
3: Bueno, a, acá precisamente este axioma que, que, que establece, axioma es una proposición, un, un, un enunciado que uh -huh. es evidente y que no necesita demostración, uh -huh. para Descartes ese, ese, esa dicotomía o esa dualidad es un axioma, uh -huh. y eso implica que el cuerpo tiene una lógica diferente y la razón, pero al hacer eso, ¿sí?, eh, se convierte en un, super, en un supuesto que se aplica para señalar lo que usted dice, ah, sí. entonces las mujeres, por ejemplo son, las vamos a considerar como eh, más afectivas que siguen eh, la lógica corporal y afectiva etcétera, mientras que los hombres entonces eh, son aquellos que representan la autonomía y la razón entonces esa dicotomía es peligrosa, incluso esta idea de, de sujeto, también lo que quiero proponer en la que, que incluso pues aparece en este contexto moderno, sirve precisamente para adjudicarle a cuerpos para eh, adjudicarle a individuos cierta manera de concebirlos y eso es problemático porque evidentemente pues genera ciertas formas de discriminación.
2: Henry, desde su punto como artista, ¿qué opina de esto, de esta dicotomía? Es buena, así pues, el maniqueísta bueno-malo.
4: Bueno, desde el punto de vista contemporáneo, pues esa dicotomía, esa división entre el cuerpo y la razón. Y desde el punto de vista del artista, digamos que la, el cuerpo está más centrado hacia la emocionalidad, ¿no? Hacia la sensoria, hacia lo sensorial y la razón pues es, de alguna manera trata de, de controlar pues esas emociones, ¿no? En la, en la en los procesos de creación pues tiene que haber un equilibrio entre las dos. Porque si eres muy racional te puedes volver profundamente frío y si eres muy corpóreo pues te puedes volver profundamente eh, emocional, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio a la hora de, pues de sentar los puntos cardinales pues de una obra.
2: Muchas gracias. Y con esto vamos a la sección del profesor Rodrigo Huertas.
5: En un mundo decodificado, sabemos que la unidad mínima de la lengua escrita es la letra mientras que la unidad mínima del lenguaje oral es el fonema. Esta última es una palabra de origen griego que significa sonido de la voz humana y se refiere a los sonidos que emitimos para distinguir los significados de las palabras. Pero para hablar de la formación o forma de las palabras tenemos que hablar de morfología, es decir, del estudio de los distintos elementos significativos que componen las palabras así como el papel gramatical que desempeña cada uno de estos segmentos dentro de cada palabra la morfología se encarga de clasificar las palabras en categorías gramaticales ustedes saben sustantivos adjetivos verbos que son palabras variables pero también en preposiciones adjetivos adverbios que son palabras invariables, entre otras, y de la formación y demás variantes que pueden presentar las palabras. Pensemos que las palabras también están compuestas por unidades menores dotadas de significado, y a estas unidades las llamamos monemas, las unidades más pequeñas de la lengua que tienen significado léxico o gramatical, ...indivisibles en unidades significativas menores... ...son los morfemas. En otras palabras... ...el morfema es la parte mínima... ...de una palabra que tiene significado... ...como también lo tiene el lexema... ...que como sabemos se refiere a la raíz de una palabra.
2: Bueno, gracias Rodrigo. En este tema de las palabras... Eh, maestro, usted que las maneja. <risa>
4: <risa> bueno, digamos que eh, es interesante, ¿no? Pues eh, entender pues toda esta morfología pues de, del, del propio idioma, ¿no? Pero también a veces desde la propia creación pues es lo que menos se piensa, ¿no? Casi que a veces se aprenden es como por... Por ¿Cómo sé? Por eh, efecto secundario, ¿no? Todas estas...
0: Everyday.
4: estas reglas, pero a la hora de la creación, pues, eh, si olvidamos, sí, olvidamos, olvidamos esas esas reglas, ¿no? Como que es algo que, pues, por lo menos eh, cuando aprendemos un idioma materno, pues, como que las introducimos de alguna manera en nuestro en nuestra habitualidad, en nuestra cotidianidad, pero pues pocas veces nos ponemos a pensar, pues, en, en esa división, que es claro que es muy necesario también a veces eh, conocerlas para entender y hacer un ejercicio también de de, por si estamos hablando de, de un cuento, un poema, un ejercicio de edición narrativa o edición poética hmm. Lucerena
3: Sí, y quería mencionar que a la hora de escribir, comprender la forma de las palabras es fundamental para hacer o realizar una redacción adecuada, el, el papel del sujeto, del verbo, del adjetivo, no y esa idea que tenemos un poco... O, esa regla que tenemos de una frase está constituida, o por lo menos de sujeto, verbo y predicado, y que tenga un orden, eh, que tenga ese orden. Sin embargo, al desconocerlo, la redacción quizás se hace de forma inadecuada. Entonces, conocer como, no sé hasta qué punto hemos olvidado ¿no? la necesidad de comprender la forma de las palabras. Entonces, creo que aquí la, la sección del profesor... Rodrigo va a ser muy importante e iluminadora en ese sentido.
2: Y también un poco polémica, ya porque de pronto en estos tiempos contemporáneos está más visto lo que se llama los pragmatismos. Es decir, si yo logro comunicar, ¿para qué necesito aprenderme las reglas y la gramática? ¿Qué opina de eso, Henry?
4: Yo creo que sí, hay que, hay que saberlas, hay que entenderlas para después también romperlas, ¿no? Mm. Porque digamos que el lenguaje, pues... Eh, ...o una de las facultades de lenguajes es que es plástico, ¿no? Que uno puede hacer, eh, por ejemplo metáforas sintácticas, ¿no? jugar con el hiperbatón romper esas esa, esas reglas, pues que obviamente también juegan a, de entre otros, eh, de otros estamentos de alteración del orden, pero pues hay que hay que conocerlas, por lo menos eh, cuando el, eh, el escritor lo, lo hace, pues saber qué hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y sobre todo, pues también digamos que ahí entramos en lo de las figuras literarias y todo eso, que es importantísimo también conocerlas.
3: Uh -huh. Luz Elena. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es importante conocer las reglas gramaticales, ¿no? El español tiene una forma, unas, eh, una manera y, y es creo que es fundamental conocer precisamente ese rol para que así también podamos eh, jugar o crear nuevas nuevas opciones.
2: Pero digamos en la cuestión de la comunicación real ya no de nuestra comunicación en, la, en el aula como siempre o en nuestras en nuestros lugares, digámoslos así educados sino en la calle. ¿Por qué creen ustedes que no se cumplen? Henry.
4: Bueno, pues digamos que en la el lenguaje es como una un ser viviente, ¿no? Uh -huh. Un ser viviente que todo el tiempo se está transformando. Eh, por más que hayan unas reglas que la RAE intente pues siempre uh -huh. codificar o estructurar, eh, siempre el, el lenguaje pues desde la oralidad se va transformando todo el tiempo, ¿no? Entonces claro, esas reglas se van, o sea eh, inconscientemente o conscientemente se van se van rompiendo y pues la gente pues apela pues a, a un ejercicio de comunicación inmediato ¿no? y entonces en esa comunicalidad inmediata pues se eh, sencillamente pues vale todo ¿no? y es lo que sucede pues por ejemplo cuando aparecen esas otras lenguas ¿no? pensemos en el creol por ejemplo ¿no? que es una mezcla uh -huh. de del de, de inglés y otras y, y muy y una uh -huh. cosa muy particular de usar pues que rompió pues con toda la, la sintaxis y las manera pues como uh -huh está codificado pues un, un lenguaje, ¿no? Entonces en la oralidad sucede todo el tiempo eso y aparecen nuevas palabras y es sencillamente pues la naturaleza del lenguaje.
3: Sí, yo quisiera quizás añadir que, claro, un, una situación es cuando los individuos o las personas tienen una, la necesidad de comunicar algo y se dan cuenta que las reglas o las palabras no dan y ahí quizás hay que romper, hay que decir, uh -huh. quizás la discusión acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? Donde uh -huh. hay unas personas eh, que, no, que, que, que sienten que el lenguaje no da frente a lo que quieren expresar, por ejemplo. Pero otra cosa que es que no, que en ocasiones se, se, se vincula a esos dos problemas es escribir mal. Así. Es. Sí, porque hay gente que no es por. No, detrás de, de eso quizás no es clara ni siquiera la comunicación que se quiere ofrecer. No sé muy bien qué decir uh -huh. y de hecho pues ahí incurro pues en unos errores. Pero esa es una situación y otra es aquella en donde justo lo que está diciendo el profesor Henry, como que hay una necesidad interior de, de este lenguaje o esto no o el creol, por ejemplo, o bueno todo, no, no, no muestra mi experiencia, no muestra mi identidad, no muestra una realidad uh -huh. y quizás ahí con conociendo el lenguaje quizás se, se trasgrede, se dice lo que se quiere.
2: Sí, es digamos un poco lo que ocurrió durante el narcotráfico en Medellín que da origen a eso que se conoce como el parlache, esa cuestión que hoy ha venido evolucionando en donde pues el uso de las palabras cambió y fue cubriendo lo que Leomar Champi llamaba esas lagunas semánticas que también hubo cuando llegaron los españoles acá a, a las Américas y no podían describir lo que veía, entonces le empezaron a dar nombres eh, mitológicos a las cosas. Esto también me lleva a hacer la última pregunta ya para cerrar esta, esta primera parte de la sección del profesor Rodrigo. ¿Ustedes cómo ven nuestro futuro? ¿Será necesario seguir enseñando a escribir según la gramática? <risa>
4: Obviamente que sí. Obviamente tiene que haber un ente regulador, ¿no? Tiene que haber unas reglas allí, pues básicas, pues para, pues, si no sería todo un caos comunicativo, ¿no? Eh, bueno, lo que sucede en WhatsApp es una cosa eh, horripilante, ¿no? Eh, pues ese atentado contra el lenguaje y pues como que ya se va hacia otras esferas, ¿no? Entonces sí tiene que haber unas reglas y la, pero la, pero entendiendo también que, pues que esas reglas van a ir constantemente cambiando a ¿no? la medida que va evolucionando el lenguaje y más... Más ahora, ¿no? Porque yo creo que el lenguaje está cambiando cada vez aceleradamente, ¿no? Hace una década no conocíamos la palabra Facebook y hoy es una palabra universal, ¿no? La palabra Twitter o Instagram o, bueno, o Stolkear, por ejemplo. El otro día aún, uh -huh. un, eh, hace unos años alguien salió con un poema y yo ah, pero me tocó preguntar, ¿qué es stalkiar? no? Y los chicos, los alumnos me explicaron, ¿no? Es que es esto. Bueno, ahí uno va aprendiendo y entonces entiende uno que... Eh, que entre más, o sea, ahorita vivimos en un mundo profundamente acelerado, ¿no? Y entonces el lenguaje estará cambiando. Así.
2: Lucelena, ya para cerrar.
3: Sí, de acuerdo con el profesor Henry. Y, y, y creo que, como lo mencioné ahorita, pues no solamente por el cambio, sino porque se presentan también necesidades que quieren ser, eh, tener un lugar en lo público y ser escuchadas, por supuesto.
2: Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
1: Estás saboreando el español con Cele Cultural.
4: Regresamos a ley Cultural y es la hora de la poesía. Henry. <risa> bueno, pues hoy en el eh, viaje al país de las cosas infinitas, pues el invitado especial es Rómulo Bustos Aguirre, un poeta eh, nacido en un pueblito a dos horas de Cartagena que se llama Santa Catalina de Alejandría, nacido en 1954, un poeta que empezó a publicar relativamente tarde, después de los 30 años, y que de alguna manera se ha convertido o algunos lo dicen así se ha convertido en el poeta vivo más importante que tiene Colombia junto con Piedad Bonet bueno y otros pero uno de los poetas vivos más importantes que tiene que tiene Colombia en la actualidad no un poeta de mostrar hacia afuera no entendiendo pues que siempre la poesía colombiana pues a nivel latinoamericano pues ha sido una tradición un tanto menor no Yo siempre lo digo nosotros somos como la selección de fútbol de Jamaica no algo así eh, en poesía entonces pues a partir de pues de esa generación de los 50 yo creo que se va eh, eh, se va cosechando una muy buena poesía, pues poetas como Piedad Bonet que también es de los 50 Meri Yolanda Sánchez eh, Tarula Flores no y entre ellos pues Rómulo Rómulo pues que eh, se ha ganado dos veces el premio más importante que tiene la poesía colombiana que es el premio de poesía del Ministerio de Cultura se lo ganó con un libro profundamente importante eh, del 93 que se llama En el traspatio del cielo eh, un libro donde Rómulo logra recrear todos los imaginarios del mundo ca del Caribe de lo cotidiano a partir de una metáfora que es el cielo y la infancia ¿no? asociar, hacer esa, esa relación analógica entre el cielo y la infancia y cómo a partir de allí podría eh, 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 dar cuenta de unas tradiciones de unas costumbres del mundo caribeño ¿no? Eh, yo les comparto acá un poema que se llama Crónica del árbol de agua. Un día Dios sembró un árbol de agua para que lloviera, tomó lágrimas suyas y las sembró, y vio Dios que era buena la tierra del cielo para sembrar la lluvia, y hacia estaciones, y cada cierto tiempo el viento que agita las alas de mil ángeles estremece el árbol y sus hojas se esparcen sobre la tierra, entonces comienza el invierno, y nosotros ponemos ollas y cántaros para recoger la lluvia.
2: Muy bueno el poema. Esto me surge, me hace, me crea un cuestionamiento, y es, ¿cómo hace el poeta para utilizar esas palabras sencillas? Porque todo, no es necesario buscarlas en un diccionario, y darle toda esa fuerza.
4: Eso es interesante en la, en la poética de Rómulo, ¿no? Uh -huh. Rómulo es un poeta, yo creo que una tradición muy intelectual, ¿no? Él es, tiene un doctorado en, en teología y, y es un poeta supremamente racional, ahorita hablando de, de, de esa dicotomía entre la razón y el cuerpo, ¿no? Pero es un poeta que sabe asimilar muy bien eh, la sencillez, no la simpleza del lenguaje, ¿no? Cómo contar... Eh, algo pues muy profundo a partir de palabras muy sencillas, ¿no? Acá que estamos viendo, ¿no? Acá creo que todos nos sentimos identificados porque hay, un, hay, una, es, hay una intertextualidad pues con el mito bíblico del Génesis, ¿no? Entonces Dios creó un árbol, ¿no? O sea, y vio Dios que era buena la tierra del cielo para sembrar la lluvia. Ahí inmediatamente todos, o por lo menos en el mundo occidental, pues que... Conocemos muy bien la Biblia, ¿no? Pues eh, eh, nos identificamos, ¿no? Y entonces él toma prestado eso para dar cuenta y para explicar qué? El origen de la lluvia. Es un poema bellísimo porque, primero, es un poema, ¿no? Pero es un poema que está narrando una historia, es un poema narrativo y está tomando eh, el mito como pretexto, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, pues algo que me parece extraordinario es cómo pasa de lo sagrado a lo cotidiano. ¿No? y nosotros ponemos ollas y cántaros para recoger la lluvia, eso es espectacular en el poema. Uh
3: -huh. Profesora Luz Helena. Sí, estaba pensando que, a, a propósito de lo que decías Henry, de la analogía, creo que eh, una de las virtudes de la poesía o de, de, de esa habilidad grandiosa, ¿no?, es la posibilidad de crear una buena analogía de hacer esa conexión vínculos que de repente no pues no que, que son sencillos bueno dentro de la sencillez del lenguaje pero que de repente son imágenes que no que no que no son que, que vienen de, de, de digamos de una experiencia de no sé si podía ampliar henry como esa esa, esa tarea del poeta de hacer analogías no sé si lo estoy diciendo muy de una forma quizás muy tonta pero es como eh, esa habilidad que, se, que, se, que que logra el poeta y es hacer esas conexiones, esas comparaciones o la dificultad que puede acarrear también eso.
2: Sería un poco como explicar esa creación de imágenes a partir
4: de palabras comunes Uh -huh. Sí, bueno, digamos que eso, eso es un poquito complejo, ¿no? Mm. Porque eso eh, prácticamente ahí estamos hablando de un pilar de donde se estructura la, la lírica moderna, en palabras de, de Friedrich ¿no? Pues viene obviamente la poesía simbolista y eh, más atrás de la teoría de las correspondencias con William Blade, donde dice pues, que todas las cosas tienen una correspondencia espiritual, ¿no? Entonces, pues a partir de esa dicotomía, a partir de esa imagen que podríamos denominarla, una imagen construida, una imagen artificial, el poeta trata de encontrar. Eh, otros vínculos, ¿no? Mm. Dice Max Benson, no? Poesía es cuando dos palabras se encuentran por primera vez, ¿no? Entonces ahí empiezas esas analogías, esas, ese tratar de ver detrás de las cosas, ¿no? Lo que la, la correspondencia espiritual que podría hacerse uh -huh. desde, desde un punto de vista uh -huh. literal, pues la poesía, ¿no? La poesía, ¿no? Lo que está detrás de las cosas y cómo nosotros pues, podemos hacer ese. Y eso lo, y eso se trabaja desde. Desde la cotidianidad, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablamos de la, ore, de la oreja del pocillo, ahí estamos haciendo una analogía, Ajá. ¿no? Ahí hay una metáfora. Eh, cuando decimos el cuello de botella, todo el tiempo Ajá. nosotros estamos haciendo, ¿no? El poeta sencillamente da cuenta, es consciente de esa característica del lenguaje y empieza a buscarlas, ¿no? A buscar esas analogías y, y, y eso es pues, lo, el, el oficio, pues eh, encontrar ese, ese secreto que está ya urdido en el. Eh, un, eh, detrás del lenguaje, ¿no? Bueno, uh
2: -huh. y mirando estas características del lenguaje, doy paso a mi sección, uh -huh. en donde voy a hablar de una cuestión en donde ustedes me van a ayudar. Para ustedes, ¿qué es la ironía, Henry? <risa> bueno, es una pregunta.
4: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
5: Oh, 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 oh,
4: una pregunta eh, profundamente compleja, ¿no? Pero creo que podríamos anclarla a eso de las analogías, ¿no? Porque en las analogías también pues, se puede hablar de la ironía, ¿no? ¿Cómo nosotros eh, podemos eh, burlarnos o podemos. Eh, mmm, eh, podemos eh, tal vez poner el dedo en la llaga sobre un tema particular eh, a partir de pues de de un lenguaje cifrado, si se puede decir así, ¿no? Entonces, eh, claro, podemos decirlo, eh, o sea, así como dice, ¿no? Lo que está inferencial, ¿no? Podemos hablar directamente, sí, sí. pero detrás de eso que estamos nombrando, pues hay, hay una ironía, valga la redundancia, hay algo que está detrás y donde estamos criticando o exaltando eh, alguna, alguna temática allí, ¿no?
3: Uh -huh. Elena
4: la
2: filosofía...
4: ¿Tiene ironía?
3: Sí, claro que sí, de hecho pues yo a, aquí Henry hablaba sobre el sobre la correspondencia espiritual y el dedo en la llaga y la burla, pues acá tanto yo creo que la filosofía eh, va de la mano de la ironía en tanto que por lo menos algún, algunos, algún sector de la filosofía está tratando de acercarse a lo real, a mostrar de una forma... Eh, Quizás paradójica también, o eh, lo que la realidad, lo que es, lo que pasa, ¿no? En ese caso sí es, la filosofía puede ser muy, muy irónica porque nos puede estar mostrando, eh, y, y a veces no lo vemos, esa ironía a veces no es tan sencilla ya de reconocer, pero que nos está mostrando una realidad, algo que eh, a veces queremos tapar.
2: Bueno, según el diccionario, el, voclao, el vocablo de ironía, ironía es una figura que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, pero también se puede observar como una burla fina y disimulada. Uh -huh. ¿Cuál
4: manejan ustedes, Henry? <risa> <risa> bueno, digamos que... Eh, yo diría que las dos ¿no? las dos no todo el tiempo está manejando las dos ¿no? siempre estamos tratando de, de decir afirmar lo contrario ¿no? o a veces pues intentamos hacer, o sea una, o sea, una ironía puede ser o sea, puede ser un reclamo ¿no? A algo absolutamente serio ¿no? Eh, o sea una ironía la, la, la podemos decir en, en disgusto ¿no? pero al mismo tiempo también podemos burlarnos ¿no? Eh, podemos sentarnos a la mesa y reírnos un poco a, par, a partir de una frase irónica ¿no? entonces creo que las dos dependiendo de pues de del contexto y de la gravedad de lo que estemos hablando.
2: Profesora Luz elena ¿cuál cree que utiliza más usted?
3: No, yo voy a, voy a tomar aquí una postura modesta. Yo soy estudiante de filosofía. Las filósofas y lo, las, los, y las irónico, filósofas irónico, son aquellas eso. que utilizan ese tipo de formas y de figuras. Y estaba pensando en una, pero ahí me, 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 me falla un poco la memoria porque Nietzsche en, en el sentido extramoral, en un ensayo que le hace él comienza con una irónica, pues es como una especie de fábula, mito irónico mm. sobre, sobre la búsqueda del conocimiento y la razón que es como como, como, como que lo, lo señala él comienza un poco ese ensayo y ese texto eh, burlándose de esa de esa de esa búsqueda que los seres humanos tenemos hacia el conocimiento y lo hace a través de un ejercicio irónico, pero si me da eh, un momento lo puedo bueno. buscar y, y, y porque estoy, ahí. Me, me falla <risa> memoria, pero me hizo pensar en, en la forma como lo hacen los... Pues.
2: Bueno, continuando les voy a hablar de Wayne Wood. Wayne Wood es un, eh, tiene un libro que se llama Retórica de la Ironía y él plantea dos tri dos tipos de ironía. La primera se llama ironía estable, que es aquella ironía que todo el mundo comprende, por lo menos el mundo occidental la entiende. ¿ya? Hoy en día, debido a la globalización, esta ironía ha ampliado su campo, ya que pues, uno comprende cosas que ocurren en otros países. La segunda, que es un poco más compleja, se llama ironía inestable, y es aquella que solamente es conocida por un reducido grupo de personas y esta ironía inestable siempre tiene una víctima. Maestro, ¿ya después de esta explicación alguna vez se dio cuenta de alguna ironía inestable?
4: Claro que sí, yo creo que pues obviamente hay unos códigos que se manejan secretos o códigos muy particulares dentro de un grupo determinado de personas, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros podríamos, eh, no sé, hacer una frase irónica sobre lo que hacemos acá en CLE, uh -huh. ¿no? Entonces sería una ironía inestable que solo vamos a comprender, pues los que estamos, los que nos reunimos cada ocho días a, a conversar sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, están las ironías inestables, por ejemplo, de la poesía, porque la poesía, pues finalmente, eh, los que leen poesía, los que escriben poesía, es un grupo, pues muy reducido de personas, ¿no? ¿no? lo mismo podría suceder con la filosofía ¿no? con los uh -huh. filósofos, chiste de filósofo diría alguien ¿no? o chiste de músico o chiste de abogados eh, eh, todo el tiempo también pues, lo estamos eh, eh, manejando ¿no? yo aquí
2: recuerdo un poco con los, eh, el paro y demás eh, hubo alguien que comenzó a ver memes de Colombia y pues fue a preguntarle a un colombiano que quién era ese personaje que aparecía en los memes, empezaría pues, el presidente Duque, cuando el colombiano le explicó que era el presidente Duque, no lo podía creer. O sea, él nunca entendía los memes porque ese personaje jocoso aparecía diciendo tantas cosas brutales. ¿ya? Hasta que, digamos, cuando él entendió, ahí pasó de la ignorancia al conocimiento de la ironía, porque eso también es lo bonito de la ironía. ¿Ya? entre más uno conozca, uno menos es la víctima de esa ironía. ¿Encontró maestra el, el bueno?
3: Encontré, pero es que me puse a pensar varias cosas ah, bueno. sobre la ironía, porque también la ironía política a veces uh -huh. la utilizan, se, a, tiene unos usos que son perversos. Uh -huh. O sea, en ese en ese sentido sí creo que los, los políticos pueden tomar un un tinte irónico como para burlarse incluso de la misma ciudadanía uh -huh. frente a lo que sucede. Entonces, eso sí, no es, no es tan agradable <ríe> o no tiene una connotación simpática. Pero no, está aquí buscando el texto de el, el texto de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, él comienza ese eh, para y, pues comparto a todos los ciberallentes para que se animen a leer, es un, es un ensayo muy interesante. Dice, en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto.
2: Bueno. ¿Estable o inestable?
4: Yo creo que esta es un poco inestable también, ¿no? O tiene las dos, bueno, pero más es inestable que estable. ¿Por qué? Bueno, porque de todas maneras si sí hay como una, eh, digamos que algo muy, eh, eh, una codificación pues que pues, yo creo que, la puede, que pueden acceder cierto grupo de personas, ¿no? No sería algo universal, ¿no? Eh, de pronto pues yo creo que la mitad de los oyentes puede que, que, que entendamos, entendamos ello, pero la otra mitad puede que no, que es, quedemos un poco pues, perdidos, perdidos
3: también. Sí, un poco que pensaría yo un poco la, la ironía que, o lo que está mostrando aquí el filósofo, es, es, es como los seres humanos un poco desde su astucia, ¿no? Cre creyeron el, que es la, y la desde la filosofía, ¿no? que es como que bueno, la, encontramos el la sabiduría, ¿no? Es el qué momento más, más importante que el conocer, ¿no? Pero él al final dice, pero es el momento más falaz y más estúpido incluso de la historia en ese momento en que los seres humanos empezamos esta búsqueda por el conocimiento, ¿no? Entonces es como es irónico un poco de, creo, la filosofía ¿Un está... Poco un poco irónico <risa> No, sí, o sea como que la filosofía está persiguiendo precisamente el conocimiento y qué minuto más más soberbio También. dice él más soberbio y más falaz de la historia ese momento es muy muy bello a, a mí me hizo me, me, me hizo y hay un
2: tarde. indicador con el uso de la palabra animales
3: animales astutos ya eso es
2: como cuando mm. hay un hay un sí. <coughs> libro de cuentos que se llaman los animalitos de dios claramente enteramente irónico y con esto cerramos esta sección
1: pensamiento, expresión e identidad.
5: Bueno,
2: regresamos a Cele Cultural y vamos a escuchar la segunda parte que nos
5: envía el profesor Rodrigo Huertas. Hemos emprendido un camino para entender cómo se forman las palabras en el castellano. Las palabras en nuestra lengua se han formado a partir de raíces o lexemas y palabras primitivas son las partes más simples de una palabra que tienen un significado básico y que se utilizan para formar otras palabras. Pensemos por ejemplo que de pan formamos la pal las palabras panadería o panadero y que de flor se deriva florero o floristería. Pero también hay otras palabras que conocemos como los sufijos. Son las terminaciones que se añaden a esas raíces o lexema eh, o a otras palabras para modificar o enriquecer su significado. Y es el caso de las terminaciones ista como minimalista, dat como fealdad. Tut como esclavitud, sion como sion con s, sion con c, sion con doble c y sion con x, como en el caso de crucifixión que es con x, de canción que es con c, de decisión que termina con s y la terminación nal como multitudinal o nacional. Y también los prefijos, que son segmentos o morfemas que se añaden a las raíces o a otras palabras para cambiar el significado de la palabra base. Por ejemplo, in como en inesperado, o des como en desgastado, o pre como en prehistórico. Muchas gracias.
2: Bueno, la clase del maestro, como siempre, lo deja uno claro en estos sentidos. Pero digamos cuando uno le explica esto a los estudiantes, es difícil que lo comprendan. Se quedan con la primera parte de las palabras y muchas veces estos cambios en el lenguaje han llevado a que pues, se queden con el, prefijo, con el prefijo, como la palabra, uh -huh. compu, que otro conoce.
4: <risa> <risa> bueno, pues ese Eso también es interesante porque... Pues digamos que desde el punto de vista también de la poesía, mm. eh, cuando uno intenta crear nuevas palabras, ¿no? Uno tiene que tener ese conocimiento de, oiga, pues, eh, ¿qué más po palabras podemos derivar de, de del pan, no? Panadería, eh, bueno... Eh, eh, cómo podemos jugar ¿no? con el lenguaje que eso lo hizo por ejemplo Vicente Guidoro en Altazor ¿no? Uh -huh. donde hay ese juego allí de aliteraciones de eh, anáforas ¿no? de juego de sonidos a partir pues precisamente de, mm, de jugar con prefijos y sufijos y romperlos y, y y añadirlos ¿no? entonces pues es, eh, es interesante pero sí es difícil pues mm. que eh, todavía a, no solo pues a estudiantes de primaria sino estudiantes de secundaria sino todavía estudiantes en las universidades todavía es muy difícil pues eh, lograr aprender mm. eh, entender pues todas estas eh, formas de la gramática y bueno y a veces pues nos volvemos un 8 con todo mm -hmm. eso
2: bueno con esto vamos a cerrar aquí la sesión del profesor Rodrigo y vamos a pasar de nuevo a la sección de la profesora Lucelena, maestra, bueno, para cerrarla.
3: Gracias, Diego. Sí, simplemente yo quería compartirles a, a la mesa de trabajo y a los ciberoyentes eh, el impacto que tiene o la potencia que tiene una idea, por eso el, el título de, de, de la sección. A veces consideramos de nuevo que las ideas... Eh, son simplemente formas del pensamiento, formas racionales, que se quedan ahí en los libros o que se quedan en como en, en la en, 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 en lo que alguien dijo quizás atrás y no nos damos cuenta que las ideas tienen una fuerza realmente eh, tienen una potencia, como también lo diría Baruch Espinosa, que siempre lo cito y, en esta en, en, y aquí será aún más citado en esta sesión. Las ideas son potencias, son fuerzas, son y, y que eh, van 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 ganando o perdiendo también su su su, 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 su conatus. Entonces, conatus es la forma como lo lo, lo, lo menciona Espinosa. Eh, por Otro ejemplo tiene que ver precisamente con lo que en algún, en algún momento Jeremy Bentham, antes del utilitarismo planteado por Joan Stuart Mill, eh, señaló la necesidad de considerar la, el dolor y el sufrimiento de los animales. Antes de la visión de Peter Singer, del mismo Joan Stuart Mill, etc., eh, Jeremy Bentham, desde una visión utilitarista, eh, señaló que los, que los animales no eran medios para, eh, como que trató de voltear esa idea antropocéntrica como que cuestionar por lo menos esa idea de que los animales eran medios para satisfacer nuestras propias necesidades. Y algo que es muy interesante es que hasta ahora, creo yo, eh, hasta en estos últimos tiempos, es que esa idea ha tenido o ha cobrado más fuerza. Sí, Incluso cuando aparece el utilitarismo y Jeremy Benton menciona como Oye, los animales sienten dolor y sufrimiento, no son meros medios, como incluso lo podrían considerar otros filósofos atrás, eh, pues es, es ahora en donde le damos sentido, legitimidad y, y creo que para muchas personas es, ya es una idea que no se cuestiona sino que cada vez más estamos diciendo uy no de pronto no debemos comer carne ni rojas ni blancas porque la gente piensa que comer carne es solo comer carne roja y no pues es de aquí ya ahora estamos evaluando la idea y bueno y no solamente por las afectaciones sino que eh, ese supuesto esos axioma ese axioma que desde una visión antropocéntrica hemos construido de eh, que todo gira alrededor sujeto moderno, cartesiano ¿no? porque a, a propósito mm. de lo que ese dualismo también eh, pone al sujeto en su centro en ese centro mm. y todo está a, todo se convierte en un medio para satisfacer ese, ese, ese sujeto, pues es cuestionado entonces quería como compartirles a, más o menos a partir de eso, eh, ciertos supuestos o ciertas ideas que no cuestionamos, pero que tienen como un trasfondo filosófico y que las uh -huh.
2: conversamos ¿no? digamos en este punto eh, lo debo confesar pues desde mi crianza llamémoslo así confesional, católica antropocéntrica llamémoslo así pues para mí es muy complicado y ha sido muy difícil aceptar ciertas ciertos cambios de conducta sobre todo frente a los animales pues uh -huh. porque pues yo tuve mascotas y pues para mí un animal es, sigue siendo un animal, ¿ya? Uh -huh. Y digamos, y, y sí me siento perturbado al ver personas que le humanizan al animal, ¿ya? No sé si pues eso está bien, eso está mal, o ya es, no sé, es, es, una, es un paso evolutivo dentro de nuestro tiempo, uh -huh. pero digamos sí el animal siente y demás pero ya llegar al punto en donde ponerlo al mismo nivel de un ser humano ahí yo entro en cuestionamiento Henry
4: bueno eh, precisamente hace poquito tenía una conversación sobre, sobre esto no eh, pues sobre todo ahorita las eh, esa ya tendencia de las personas de la generación X, si ¿sí es generación X, que tienden a no tener hijos, ¿no? Y milenios, son milenios. Bueno, <risa> milenios es, <risa> milenios, y a no tener hijos, y entonces en vez de hijos ahora tenemos pues perros o gatos y todo eso, y entonces tratan como de... Eh, ese vacío de no tener hijos, pues se eh, llena pues con, 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 con ellos y los convierte como en si fueran hijos, ¿no? y los llevan pero, a hijos. pero
2: es que, Henry, aquí hay una cuestión, es que digamos si uno se pone a hablar con estas personas y les comenta lo del vacío, uh -huh. o sea, eso se, eso entra como en una cuestión dentro de la idea de que uno no comparte, pues yo soy padre, ustedes dos no, uh -huh. uno no comparte y uno se cree con una superioridad moral sobre la persona que va a llenar ese vacío con un animal, uh -huh. ¿Ya? y hay un y ahí hay un problema con la idea, es decir, la idea como tal se es, está fundando o se está buscando introducir, no sé si de una manera violenta, porque pues digamos por ejemplo, están obligando a las personas a que la acepten, a que la acepten, acepten y a que la tomen como algo natural, entonces eh, recuerdo mucho cuando permitieron eh, que subieran animales al transmilenio, me tocó ver una escena, pues llegó una señora con dos perros grandes, sin guacalnina, a subirlo al Transmilenio, pues claramente no lo iban a dejar subir, y la señora comenzó a alegar sobre sus derechos y sobre su idea, y que los perros eran su familia, y no sé qué más cosas, de esas. entonces lo que yo voy, es digamos al fundamento de esta idea, ya cómo se está llevando esto en la sociedad, y fíjense que esta idea, pues también conduce a muchas otras que están cambiando la sociedad, pero pues esta digamos porque la profesora lo, lo trajo a la mesa y de pronto ustedes tienen mayor experiencia en esto ustedes cómo manejan eso cómo manejan la cuestión de mantener las diferencias entre las especies pues, un perro es un perro, un humano es un a humano ver, profesora Lucela yo
3: traje a colación Este <risa> la idea sí, sí. El útil. simplemente quería mencionar que en mil porque es importante uh -huh. mencionar las fechas Jeremy Bentham es un filósofo eh, inglés que nace en 1748 y el 15 de febrero, hoy estamos, no, ayer cumplía, vea, ayer estamos leyendo, estamos, estamos Efemérides. Sí, uh -huh. porque Jeremy Bentham nace en Londres el, el 15 de febrero y muere el 26. Yo tengo una hipótesis es que la gente cuando se va a morir se muere cerca al cumpleaños o después. Bueno, pero esa es, es otra cosa. Eh, y él, él dice, bueno, él muere, él ah, no mentiras, él muere el 6 de junio de 1832, man, perdón. Pero cuando él señala el tema de los animales, es, es, tiene que ver con, con la... no con lo que usted refiere, porque digamos, esas ya son prácticas sociales que que quizás van emergiendo, pero mm. no sé si se derivan de esta mm. esa es la pregunta se sí. derivan de esa, esta esa, visión utilitarista. Esa yo mi no, yo creería evidente. ¿qué pasó con esta, o sea, aparece esta idea precisamente por la necesidad de eh, cuestionar el uso, mm. sí, ese uso antropocéntrico que o el me de considerar a los animales como un medio. Para nuestras propias, incluso pues desde esta idea quizás se podría hacer un argumento, bueno, el animal sigue siendo un medio eh, cuando lo domesticamos, cuando lo consideramos eh, desde una connotación ya familiar o que le acompañe, bueno, como, como estas nuevas formas de, de, de estar con los animales o de los vínculos con los animales, eso quizás se puede plantear una pregunta en razón de lo que él menciona. Pero el utilitarismo no es, o esa idea que aparecía mm. desde allí, no, eh, no, no debe ser comprendida desde estas nuevas prácticas. Un poco como que, ah bueno, si se, acepta, si se legitimó esta idea utilitarista, entonces ya estamos en un extremo. Pues si me lo permite, ahí ya usted mm. no, como es que y generó un como una especie de pendiente, o sea, no como pendiente, sino como... Un poquito como que exageró lo que, esto que estoy diciendo acá, no, no, como le digo, se puede uno cuestionar, quizás estas, estas, estos nuevos vínculos que estamos creando con los animales eh, estarían en contra de la esta idea utilitarista, eh, porque ahí eh, los estamos viendo como medios también, medio para, no sé, decían uh -huh. ustedes unos vacíos, uh -huh. unos, no sé, unas necesidades no satisfe yo uh -huh. no sé es pero, hombre, pero yo lo sí que no, pero digamos que para cerrar yo pero doy la palabra al profesor a Henry uh -huh. y es eh, los vínculos sí es cierto que eh, el, los seres humanos estamos generando eso ya tiene que ver con los vínculos uh -huh. estamos generando nuevos vínculos con los animales que sean buenos o malos pues no lo sé
4: no pero yo sí creo que eh, Digamos que es importantísimo todos esos avances que se están haciendo y esas reflexiones uh -huh. que se están haciendo en, eh, en la actualidad, ¿no? Declarar por los animales sujetos de derechos, eh, ¿no? Sí, Eso es claro, importantísimo porque, uh -huh. pues obviamente toda uh -huh. esa explotación que, que ha existido uh -huh. a lo largo de la humanidad, uh -huh. sí, uno se pone a pensar uh -huh, en, eh, en toda la crueldad uh -huh. que se hace a esos seres, pues por creerlos inferiores al ser humano, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, por lo menos... Eh, hoy en día pues hay una mayor educación en cuanto a uh, no tener animales silvestres en la casa ah. como mascotas que eso es terrible y es eh, 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 totalmente inhumano o inanimal ¿And? Sí, uh -huh. entonces pues eh, por supuesto eh, todos estos eh, ejercicios donde pues se, se maltrata a un animal eh, pues por un divertimiento como uh -huh. pues eh, los corredores las de, de toros todo eso pues es completamente absurdo y obviamente pues eh, es el momento en que pues por lo menos está en tela de discusión todo eso y me parece que, que es un avance muy muy importante muy
3: interesante. Y, y lo que yo quería señalar a propósito de la fuerza de las ideas uh -huh. De uh -huh. mi sección, uh
5: -huh.
3: <risa> de esta sección pseudofilosófica, si bien podemos, es eh, en este caso es como una idea uh -huh. que se crea en 1700, ¿no? Uh -huh. Nadie, nadie le escucha, a Jeremy mi venta, uh -huh. nadie le copia. Dicen, no, mijito, usted está mirando fuera el tiesto. ¿Cómo así que los animales no
2: nos pertenecen? No
3: tenemos. Y algo que ahora lo que señala el profesor es como esa idea que no fue potente en un momento dado, ahora explota y eh, creo que como, como señala el profesor Henry, pues aparece una legislación. Nosotros tenemos acá un, la ley 1774 mm. de 2016 mm. que habla sobre el bienestar animal y considera que los, animal, que los animales no son semovientes sino que son seres sintientes a las cuales les debemos, pues, unas responsabilidades.
2: Bueno, muy interesante esta cuestión. Siempre va a ser interesante ver cómo esta idea <risa> sí. se viene a aplicar ahora un poco,
4: ya sí.
3: uh -huh. que usted la ridiculizó después con su pregunta, pero bueno
2: pues sí, pero porque es que en realidad aquí son los puntos de vista, <risa> y los perros son perros también lo dijo su espinosa, el tigre es tigre, la piedra es piedra el perro es perro <risa> <risa> y con esto vamos cerrando, eh, ¿alguna recomendación para nuestros sideroyentes? bueno pues digamos yo les voy a recomendar un libro que es un libro de Giovanni Papini que se llama El Diablo léanselo es un libro que no los va a llevar al infierno ni se va a aparecer un pentagrama ni va a aparecer el diablo es una reflexión acerca de lo que significa el diablo dentro de la iglesia católica y por qué el diablo es necesario para que exista dios y también pues ahí les dejo una, un datico qué significa lucifer maestro mm.
3: ángel sí, sí. Yo lo leí hace
4: poco pero no recuerdo
2: lucifer sin luz Luz. Significa luz. Ser el que tiene la luz. O sea, sean conductores de luz. Maestra.
3: Bueno, no, yo quería, ahora que, que, que volví y que, que lo, quizás voy voy a, a mencionar en mi pro, próxima sección este texto, yo recomiendo a los ciberoyentes a leer este este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral que se encuentra eh, eh, online por ahí, de Nietzsche, de ese filósofo alemán que evidentemente pues gran parte de su filosofía lo hace alrededor de la ironía que me parece muy interesante Profesor
4: No, yo quisiera pues eh, redondear pues eh, eh, recomendando a los oyentes pues que, sí, claro. que lean a Rómulo Duzes Aguirre ustedes, inclusive hay varios poemas de él en internet creo que hay unos libros que se consiguen en PDF en la colección de, de literatura afrocolombiana que tiene el ministerio de cultura y ahí ustedes pueden encontrar pues varios libros de él y sobre todo pues en el traspatio del cielo que es una maravilla es una maravilla muy 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 recomendada
2: y los dejamos con la recomendación del profesor Rodrigo Huertas, esto fue Se lee cultural
5: Gracias Luz Henry, Diego Quiero terminar invitándolos a que vean una película muy relacionada con el lenguaje Se titula El color de las palabras Una película en lengua francesa de origen belga que se estrenó en 2005 Bajo la dirección de Philippe Blasband Uh, un belga de origen iraní la cinta es de mucho interés para los amantes de la lingüística porque aborda el tema de la disfasia que es una alteración del lenguaje que se caracteriza por mm, determinados trastornos en la expresión así como en la comprensión de, del lenguaje adquirido en otras palabras se trata de una dificultad tanto para la expresión del lenguaje, la formulación de un discurso, como para la comprensión de, de los interlocutores. Y este mal lo padece en, en esta cinta una joven mujer llamada Marie, cuya lengua natal es el francés, pero pareciera que fuera para ella incluso una lengua extranjera. Y bueno, además de este trastorno del lenguaje, Marie es presa del alcohol, no tiene un empleo estable Y pareciera que hubiera decidido romper la comunicación con la sociedad misma Un cúmulo de dificultades que están a punto de llevar al colapso a una joven madre de un pequeño Se las recomiendo, El Color de las Palabras Sigan disfrutando de nuestro Cele Cultural.
1: Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Cele Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. Desde Urrosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.